0: pequena, a casa sempre cheia de criança, de casa, dos vizinhos, porque era assim, não haviam muros a separar as crianças e nem celular para interceptá-las, né? não, uh, não havia essa disponibilidade, enfim, nem vou falar sobre isso hoje, mas eu me lembro que desde muito cedo a mãe fazendo as coisas lá e sempre uh, compartilhava com as crianças, não que as crianças participassem, porque elas tinham mais o que fazer, viviam para lá e para cá, nos terreiros e quintais, né? Mas eu era sempre muito ali por perto, muito interessada na, nos perfumes da cozinha e etc e tal. Então, muitas vezes, uh, sobre a cadeira, bem ali do lado de, de minha mãe, também modelava meus pãezinhos, assistia como, se, como era processado o fogo, como era aceso, como era mantido, porque existe todo um ritual, né? não é apenas acender o fogo, é escolher a lenha, que não seja verde, que não faça fumaça, que tenha sido preparada muito anteriormente, uh, come, começando pelos gravetos, que são mais leves, de fácil abrasão, não que esse discurso estivesse incluso no pacote, não, não, não haviam essas explicações técnicas, mas havia o meu olhar, muito tecnicamente curioso, sobre o desenrolar das circunstâncias. Então, acender um fogo, eu aprendi de longe, sem manual de instruções, mas eu aprendi. Manter o fogo aceso, também aprendi, opa! Uma tampa de panela, um pedaço de lata, abanar sob as brasas, hum, isso tudo eu aprendi. E também aprendi a modelar os pãezinhos, que no começo ficava uma coisa terrível, depois ficavam bons. E era muito gostoso degustar o, prão, o pãozinho que os meus dedinhos de menina haviam modelado. E claro, com o tempo, o desejo de fazer eu mesma o meu próprio foguinho, no meu fogãozinho de tijolos, lá no quintal. Mamãe sempre incentivava. Eu achava que ela estava me deixando sozinha fazer tudo isso. Claro que não. O olhar de quem ama está sempre logo ali, né? Então eu sabia. Então no começo, naquelas latinhas que a mamãe disponibilizava, diz que não pode, né? Mas aquele tempo a gente fazia. Comecei pelos caldinhos. fazia os caldinhos. Aprendi a fritar o alho. Gostava muito daquele chiado da água despejada sobre o a cebola e o alho recém-fritos. Descobri o ponto da cebola e do alho, que tem um um grande apreço até hoje. Eu vejo que os temperos de uma casa fazem a casa virar um lar, não é? <risos> Porque a casa é uma casa, feita de tijolos, de reboco, de tábua, sei lá do quê. De taipa, de barro. Mas um lar é feito de amor, com todas as coisas que cabem nas declarações de amor. Sabia que o alho passado ele tem um ponto. Se ele é muito cedo, ele pinica a língua de quem não gosta. Se ele fica tardiamente na gordura, que era assim, ele era imerso na gordura, ele fica amargo, ele amarga a sua comida, a minha comida, o seu caldeirão e a minha panela. Da cebola, que determinadas as circunstâncias, cebola crua, cebola escaldada, cebola uh, lavada para tirar o ardor, cebola adocicada, caramelizada, aprendi tudo isso. Com o meu olhar técnico. E aí, depois dos caldinhos, das sopinhas, etc e tal, me veio o desejo de fazer arroz. E o meu primeiro arroz, a mamãe deu um punhadinho de arroz, eu espalhei para a molecada que eles podiam brin ficar brincando. Eles adoravam ficar brincando de correr, de se estapear, e rolar na terra. Hum, isso, para mim, não era brincadeira. Brincadeira delícia era preparar um banquete para esperar os meus amigos. Que tomava aquele caldinho de colherada. <risos> ai, ai. Às vezes as colheres eram feitas de folha. Você já fez isso? Lavava bem a folha. Dava aquela dobradinha básica. E depois a gente comia folha também. Hum? Folhinha de... Tem algumas coisas que pode, né? Pois é. Chegava uma hora, a folha já estava no ponto da sopa. E aí eu avisei do meu arroz. Mas ele foi... Arroz cru, sal. E eu perguntei para mamãe o que, é que tinha acontecido, ela disse, então, é, é o tempo que vai te ensinar, primeiro, porque ele ficou assim, mamãe também provou, faltou água, qual é o tanto da água? Com o tempo você vai perceber, a princípio, um dedinho cobrindo o arroz, hum, hoje a gente sabe que é fácil isso, mas na época, como assim, um dedinho a cobrir o arroz? depois você vai percebendo porque você pega, você vai, vai sentindo você vai aprendendo sobre o sabor quando a água já está na panela e você coloca o sal aquela água de cozimento do arroz tem que ter um gostinho de lágrima eu acho que naquela época eu ainda não sabia o gostinho de uma lágrima posso te contar um segredo hoje Ai, eu não. sei hum, depois que nós provamos o gostinho de uma lágrima a gente não esquece nunca mais, e a gente não quer provar o gostinho de uma lágrima, a não ser que seja de emoção, mas geralmente emoção são momentos que a gente fala, puxa, mulheres, não gostaria de, mancha, de borrar a minha maquiagem, e homens, aí ah, é tão constrangedor chorar diante do público, bobagens, regras a serem quebradas, né mas enfim, vamos lá, né? <risos> Pois é, aprendi que não era gosto de mar. <risos> não, era gosto de lágrima. Depois aprendi que nem precisava mais. A técnica aliada à experiência transforma em sabedoria. E eu, às vezes, estou lá fazendo outras coisas pelo cheiro. Eu percebo o que está faltando no meu arroz, o que está faltando no meu feijão, que o tempero do arroz e do feijão, na minha opinião, é muito diferente aprendi rapidinho a fazer arroz. arroz arroz branquinho, arroz misturadinho arroz com brócolis arroz com espinafre, arroz com lentilha com batata, com cebola caramelizada arroz com tomate hum, fiquei chique no arroz, demorei para aprender a fazer feijão demorei, pois é e aí eu tomo a liberdade de contar uma historinha aqui, de uma pessoinha ela era boa de fazer bolo boa mas um dia ela imaginou, mas por que, que se eu faço bolos tão incríveis? Eu também não posso fazer pão. Quando ela manifestou o desejo de fazer o pão, a mãe falou, você tem certeza? Claro que sim. E ela seguiu rigorosamente. Sabe aquele pessoal que monta aquela bancada, tem até um nome bonito, né? Ah, não vou falar porque eu vou falar porcaria. Não, não vou falar. Mas todo mundo sabe. De, de colocar todas as medidas, todos os ingredientes para não esquecer de nada, colocou tudo bonitinho, respeitou a receita, afinal, era a primeira vez que ela estava fazendo um pão, e colocou, a orientação é, é deixe crescer, modele os pães e cubra, e deixe crescer de novo, tal, né? mas aquele pão não crescia, e o tempo estava meio embaçado, sabe dia que parece que vai chover? E ela falou para a mãe, mãe, será que deu errado? Você fez tudo certinho? Fiz. Uh, foi pela ordem Fiz isso, 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 isso tá, 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 tá. A mãe falou Fermento? Mas que fermento que você usou? O que estava na geladeira <risos> Sabe quando a gente guarda aquela latinha velha nossa amiga conhecida Na porta da geladeira Fermento de bolo <risos> Porque na casa não havia fermento de pão Hoje tem, né? Os sequinhos, naquele tempo era fermento que comprava na padaria Um fermento estranho Mal giroso, Mas era o fermento de fazer pão ela havia feito toda aquela massa caprichada de pão com fermento de bolo. Claro que não deu certo. Ela até tentou, mas virou um treco impossível de se degustar. Acontece, né? Por que é que eu estou falando? Nossa, eu diria várias coisas. De salada, de tempero, de molhos. Eu gosto muito desse assunto, né? Gosto demais das misturas que são boas, das misturas que são estranhos né mas na verdade estou trazendo isso para a vida prática de sentimentos da medida né como é que a gente faz para estabelecer a medida correta da paciência que a gente deve ter com alguém a paciência também é fermento né <risos> Pois é Ou sal às vezes né como é que nós como é que nós podemos nós é chique, né como é que cada um de nós pode estabelecer com cada uma das parcerias que a gente tem a dose do afeto, da doçura, da esperança, que é o tempero, não é? Como é que a gente faz para não fazer a receita toda igual? Sabe que você tem uma lista de muitos amores e você experimentou já usar a mesma fórmula para todos? Não funciona. Porque um é massa de pão, outro é massa de bolo, outro é massa de bolinho, outro é massa de panqueca, entendeu? Para cada ser, uh, tem a química, você mais a pessoa, e que fórmula você pode usar, entendeu? Hum, hoje eu estou pensativa, né? Quando eu fico uns dias sem vir aqui, é porque eu estou na correria da vida, é porque eu estou sendo desafiada, é porque eu estou observando, e claro... Não apenas vou tirar conclusões, como vou te convidar, você que me ouve, para também chegar às suas conclusões. E hoje eu conto um fato, porque eu vou um pouco mais além. Não apenas estabelecer a medida com relação aos afetos e relacionamentos, hum, que balança, né? Mas também para o seu mundo de negócios. Qual é a medida? Nossa, é a pergunta que eu mais ouço. De empresários, de investidores... Mas qual é a medida? Que segurança eu tenho? Segurança? Nenhuma. Não existe segurança em nada. Absolutamente nada. Aquele mundo seguro de antigamente, que a história era a mesma para o bisavô, o avô, o pai. O mundo esperava você chegar às suas próprias experiências. Hoje, neca, de pitibiriba. Tudo que você ouviu, Pode até servir como referência, mas você vai sentir na prática. Sabe o quê? Na sua prática. Porque o que dá certo para você, às vezes não dá certo daqui cinco minutos, para você mesmo, né? Pois é. Mas existe na minha rede uma pessoa, existem várias, tá? Mas existe uma pessoa admirável. Essa pessoa talvez nem imagine o quanto ela possui de dinamismo, de criatividade e de poder, essa pessoa não sabe, mas vamos lá, vou contar. Ela trabalha numa empresa gigante, na verdade ela é uma das parceiras, hoje não somos parceiros em tudo, né? e ela é uma parceira, havia ali nas imediações coisas a serem cuidadas, Sempre tem alguém que cuida de algum departamento, mesmo que você não saiba. A sua empresa é uma loja de departamentos. E havia alguém que cuidava de determinado segmento, mas essa pessoa teve que se afastar por motivo de saúde. E essa pessoinha assumiu também esse departamento. E percebeu que havia ali, naquele reduto, algumas coisas ainda extremamente comerciais. Porém, a embalagem não era comercial. Sabe, hoje as caixas são frágeis, então o produto estava inteiro e ótimo, mas a caixa estava ah, com problema. E ela teve uma ideia, ela tirou aquela caixa, aquelas caixas que estavam deterioradas, amassadas, ah, que não combinavam nada com o produto e reembalou o que não faz um celofane, um laço, um capricho e vendeu tudinho as pessoas ficarem loucas eu fico até imaginando que muita gente vai procurar não o produto sabe aquela aquele, aquela venda que teve semana passada daqueles pacotes maravilhosos com aqueles laços incríveis entendeu? ai que coisa linda eu fiquei aqui ó maluca imaginando, eu não vi a cena ela apenas me relatou ela me relata coisas incríveis. Eu poderia contar histórias dessa pessoa todo santo dia. Porque ela é um poço de criatividade. Me, olha, nem sei. Não tem palavra. Indescritível. E aí eu vou falar... Eu vou mexer agora com o seu coração. Tem aí na sua bancada uma, um sentimento maravilhoso, fantástico e bom ainda. Mas ele está mal embalado. Como diria Rui Barbosa... A sua ideia é um produto maravilhoso, é a sua palavra, é a, o papel que embala o produto. O produto pode ser fantástico, se ele for mal embalado, ele fica horroroso. Entendeu? Então se você tem uma ideia, alguma coisa, um sentimento fantástico aí no seu coração, na sua vida, na sua caminhada, na empresa da sua vida, <risos> vamos mudar essa embalagem, essa apresentação. Você está entendendo o que eu estou te falando? É, é básico, o produto está ótimo no prazo de validade, tudo certinho, só está mal embalado. Capricha no papel, capricha na transparência, capricha na verdade, capricha no laço, entendeu? Depois você vem me contar, olha, eu estou falando em código, eu não posso falar nome, eu não estou autorizada. <risos> Também, todo mundo vai saber do que, que eu estou falando, eu não posso, não posso, não posso. Mas o que vale é... Eu estou embalando uma ideia que é muito minha também. Valorize a tua vida, a tua verdade, o teu olhar, a tua história. Não é? Já não diziam os antigos que o olho do dono engorda o cavalo? Pois é. Na mão de quem é que você vai encontrar? Vai entregar essa sua história toda para ser valorizada? Faça seu próprio texto. Hum? Coloca suas lampadinhas de neon. Faz valer o seu empenho, tá me entendendo? Pois é, eu vou, mas eu volto só pra saber a que conclusão você chegou sobre essa lambança toda de arroz, batata, cebola, embalagem, produto, vendas, modernidade. Uau! Pois é. Bom dia, boa tarde, boa noite até.